0: Encuentros Digitales de Europa Press Hoy, en los Encuentros Digitales de Europa Press, continuamos con la ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Esta vez, acogemos un encuentro con Jessica Albiach, la candidata de En Comú Podemos. Como ya es habitual en este ciclo, contamos con la presencia de Javier García, director de la agencia de noticias Europa Press, quien presenta y dirige este encuentro digital desde nuestras oficinas centrales en Madrid. Y además con Jordi Fernández, delegado de Europa Press en Cataluña, quien acompaña físicamente a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, muy buenos días a todos. Eh, en este lunes, especialmente complicado en muchas partes de, de España, Continuamos con los encuentros informativos digitales que estamos desarrollando con todos, insisto, con todos los candidatos a las elecciones al Parlamento de Cataluña del próximo 14 de, de febrero. Y hoy tenemos con nosotros a la, a la candidata de En Comú Podem, eh, Jessica Albiac. Como hacemos siempre en estos, en estos encuentros, los dividimos en dos partes. Una primera ...en catalán, después de la intervención de la candidata, obviamente... ...que eh, dirigirá el, el delegado de Europa Press en Cataluña, Jordi Fernández... ...y una segunda, en castellano, que moderaré yo, yo mismo. Eh, Jessica Albiás, que es nuestra invitada de hoy, es natural de Valencia... ...es licenciada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo... ...es compañera, por tanto... Es máster en Comunicación Estratégica por el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, y los grupos Prensa ibérica BoCento. y ha trabajado en las direcciones de comunicación de la Generalitat de Valencia o del Ayuntamiento de Cornellá. En 2015 fue elegida diputada en el Parlamento de Cataluña, y en septiembre de 2018 fue designada presidenta del grupo de En Podens en el Parlamento, y por ese grupo es candidata a las elecciones del próximo 14 de febrero. Señora Albiac, por favor, cuando quiera.
2: Pues Buenos días a todas y a todos. Y la verdad es que quiero agradecer a Europa Press la posibilidad de tener este diálogo más sosegado, más pausado de lo habitual, para hablar de la situación que estamos atravesando y también de los retos que tenemos por delante como país. Y como, como bien has comentado, vengo del mundo del periodismo, así que querría hacer eh, algo que no se suele hacer y es un reconocimiento especial a los periodistas y a las periodistas de agencia. Siempre he pensado que, que hacéis un trabajo necesario ahora, con la crisis y con la precariedad que sufren los medios de comunicación. Este trabajo necesario todavía es más imprescindible y al mismo tiempo es una labor silenciosa, invisible, muy poco reconocida y por tanto sí que quería agradecer la generosidad de, de vuestro trabajo. Y dicho esto, y ya empezando con la intervención que quería plantear, quería empezar por lo más básico y por lo más elemental, y es señalando la importancia de las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero. Y dicho así, y en un país en el que parece que semana sí, semana también, y durante muchos años hemos tenido tantos días históricos, podría sonar algo vacío, pero créanme, si les aseguro, uh, que estas elecciones tienen una trascendencia fundamental para Cataluña, pero no solamente para Cataluña. Después de muchos años en los que el conflicto político ha tenido unas consecuencias desastrosas para el conjunto de la ciudadanía, hemos visto la fórmula fracasada del gobierno de Junts per Cataluña, de Esquerra Republicana y también vemos como ahora mismo los partidos independentistas están absolutamente desorientados, es decir, no hay plan ni se le espera y esto además lo hemos vivido en la época prepandemia pero también lo hemos visto durante la pandemia y... Bueno, hasta lo más anecdótico uh, fue durante este fin de año, esta noche vieja, con una rave de más de 40 horas en plena crisis sanitaria, viendo que unos departamentos y otros del gobierno de la Generalitat, de Esquerra Republicana o de Chunsper per Cataluña, se echaban las culpas los unos a los otros, pero nadie actuaba y aquí teníamos una rave de más de 40 horas en plena crisis sanitaria. Por tanto, eh, la incapacidad del gobierno para gestionar los problemas del día a día de los catalanes y de las catalanas, pero también por ofrecer un horizonte de futuro para el país, es más que evidente e incluso es reconocida implícita, pero también explícitamente, por los propios socios del gobierno. Tenemos de un lado a la candidata de, de Junts per Cataluña, que insiste en la necesidad de un cambio de gobierno y que, aparte, habitualmente habla como si no tuviese nada que ver con el mismo. Y por su parte, Per Aragonés, que es el actual vicepresidente, con funciones de presidente, está proponiendo una especie de fórmula uh, de gobierno Frankenstein, donde faltaría básicamente el apuntador, es decir, invita a que estén en este gobierno la CUP, el PDCAT, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, en Comú Podem, y todo esto lo hace para evitar reconocer, el evidente fracaso de la fórmula actual del gobierno de la Generalitat. Por tanto, es una cuestión de sentido común y los propios partidos independentistas así lo reconocen, que Cataluña merece y necesita un gobierno, merece y necesita un cambio de rumbo para que el país pueda avanzar. Pero es que además, uh, estas elecciones no van solamente de tener un gobierno un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha. Estas elecciones uh, también van de la próxima década. Estas elecciones también van de si seguimos instaladas en la dinámica de bloques en repetir esta fórmula de Chuns per Cataluña y de Esquerra Republicana, que vemos como no ha traído nada, nada bueno para el país, o si empezamos a construir la alternativa que Cataluña merece y necesita. Y que estas elecciones son trascendentales, también se observa, en que no solamente o no van de quién gana o de quién queda primero, sino que estas elecciones van uh, de quién es capaz de articular mayorías y gobernar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos en un momento en el que las mayorías absolutas, los gobiernos de partido único, se han terminado. Es decir, ya no se producen, ya no existen y por tanto la gente con su voto, ¿qué nos está queriendo decir? Pues por un lado nos está exigiendo que resolvamos y que les acompañemos en las soluciones a sus problemas cotidianos, eh, pero también nos está exigiendo que seamos capaces de llegar a acuerdos. ¿No? y Porque además, yo creo que durante estos años de conflicto, de tensión, muy de cerca hemos podido ver cómo quedar el primero, quedar la primera, no servía para nada. Y el ejemplo más reciente, más cercano, lo tenemos en las elecciones anteriores catalanas, las de 2017, cuando vimos que Ciudadanos, cuando vimos que Inés Arrimadas, se hizo con 36 y escaños del Parlamento de Cataluña, fue la primera fuerza y no ha servido para plantear una alternativa no ha servido para plantear horizontes de futuro no han servido para llegar a ningún tipo de acuerdo por tanto insisto estas elecciones no van de quién queda primero sino de quién es capaz de gobernar y de articular grandes acuerdos y por tanto y sigo avanzando cómo se articula el cambio que necesita cataluña pues obviamente necesitamos un cambio de gobierno pero también necesitamos un cambio de políticas y en este sentido, nosotras lo que defendemos es que el gobierno nuevo para Cataluña tiene que ser un gobierno progresista que dé una solución desde la izquierda a los problemas y a las crisis que tenemos encima de la mesa. Necesitamos blindar todo tipo de derechos sociales, económicos, medioambientales, civiles, políticos. Necesitamos también impulsar un cambio de modelo productivo que proteja a la industria catalana y obviamente a sus trabajadores y a sus trabajadoras y que la convierta en líder a nivel europeo en transición ecológica, que siempre tiene que ser justa, pero que además también tiene que incidir en ciencia, en tecnología, en innovación y obviamente también tenemos el reto de avanzar desde el diálogo, desde las propuestas, desde las soluciones, desde la libertad de los dirigentes independentistas para cerrar esa herida que tenemos como país. Y como me preguntan mucho, diría que muchísimo, y de manera recurrente, por la política de pactos, no queremos, no quiero esquivar el tema, y quiero ser la verdad clara y meridiana, nosotras, para el próximo gobierno de Cataluña, no pactaremos con la derecha, no pactaremos con la derecha españolista, esto quiere decir que no pactaremos con el Partido Popular ni con Ciudadanos, pero tampoco pactaremos con la derecha catalana, es decir... No pactaremos con Chuns per Cataluña. ¿Y por qué? Pues porque Chuns per Cataluña estamos viendo que tiene una deriva política por la cual le sobra prácticamente la mitad de los catalanes y de las catalanas. Básicamente le sobramos todas aquellas que no somos independentistas. También es una fuerza política que se siente cómoda con que se pueda comerciar, se pueda negociar con la educación y con la sanidad, pero no solamente esto, es que además también es una fuerza política que da por enterrada la mesa del diálogo para resolver el conflicto político. Y además, um, quiero añadir un par de reflexiones más sobre la política de pactos. La primera es que una vez aclaradas las posiciones, y creo que no solamente las tenemos que aclarar nosotras, sino que la tienen que aclarar todas las fuerzas políticas, deberíamos de ser capaces de no entrar en el bucle, de pasarnos el mes o el mes y un poquito más uh, que queda para el día de las elecciones en bucle, hablando de pactos. ¿Y por qué digo esto? Porque la ciudadanía está harta de que los políticos, de que las políticas hablemos solamente de nosotras y no hablemos de la gente ni de sus problemas. Y, en definitiva, lo que nos acabamos encontrando es un clima de antipolítica donde la desafección, donde la ciudadanía cada vez se siente más lejos de los políticos y de las políticas. Por tanto, aclaremos las situaciones, veamos con quién pactaría cada fuerza política, porque esto yo creo que es necesario saberlo, y a partir de aquí avancemos para hablar de gestión, de soluciones y de propuestas. Y la segunda cosa también que nos autoexigimos, y que también yo pediría al resto de fuerzas políticas, es verdad, es sinceridad. ¿Alguien me podría explicar por qué hay algunos que están pidiendo una fórmula de gobierno Frankenstein que sabe que no, su no sucederá? Saben perfectamente que no sucederá. Por tanto, ¿por qué insisten en esta fórmula? Pero es que también vemos que, por otro lado, se insisten fórmulas... Eh, que saben que no suman, porque además la aritmética es tozuda, eh, son fórmulas que tienen que sumar, por tanto, lo que pediríamos al resto de fuerzas políticas es que dejen de marear, dejen de despistar, eh, sean sinceras, planteen fórmulas realistas y sobre todo que no nos quedemos aquí encalladas. Y un tercer apunte que quería hacer a este respecto, el cambio que Cataluña merece, pasa necesariamente, porque en Comú Podem forme parte del gobierno de la Generalitat. Y esto, dirán, claro, eres la candidata de en Comú Podem, es lógico que lo digas. No, esto no lo digo por decir. Esto lo digo porque somos las únicas que ahora mismo podemos hacer que las cosas pasen. Lo estamos haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona y lo estamos haciendo en el gobierno central. Y quiero terminar esta idea. Lo que está claro es que si la gente quiere que saquemos adelante las políticas, el programa de En Comú Podem, aunque nos necesitemos distintas fuerzas para poder tener un gobierno sólido y cohesionado, nosotras no podemos ser el socio pequeño del gobierno, porque al final, en las negociaciones entre los socios de gobierno, existe una cosa llamada correlación de fuerzas, y en función de si eres el grande o de si eres el pequeño, puedes... Eh, sacar adelante unas determinadas políticas u otras. Por tanto, aquí sí que quiero insistir, necesitamos alianzas, necesitamos acuerdos entre fuerzas progresistas, pero también quiero ser muy sincera, si lo que necesitamos son las políticas de En Comú Podem, lo que necesitamos es que En Comú Podem sea el socio mayor de esta coalición. Y voy avanzando, y voy... Hablando también del tema que nos está atravesando los últimos meses, no, no, no solamente en Cataluña, sino a nivel mundial, y es la pandemia. Y creo que aquí también tenemos que hacer una reflexión, y es la necesidad de honestidad y de claridad en la gestión de la pandemia. Eh, hay que reconocer que hacía falta más valentía para decir las semanas y los días previos a la Navidad que esto iba de salvar vidas y no, y no de salvar la Navidad. Y creo que ahora mismo también hace falta más valentía para decir que si queremos proteger el, el derecho a la salud hay que acelerar el proceso de vacunación y por eso necesitamos también medidas contundentes para reforzar el sistema sanitario. Porque además los indicadores empiezan a situarnos en niveles de la segunda ola pero con un añadido que nos están advirtiendo todos los expertos y los directores y las directoras de los hospitales. Tenemos las UCIs y tenemos uh, la ocupación hospitalaria más alta que en la segunda ola. Por tanto, aquí también tendríamos que eh, ser conscientes de los retos que tenemos ahora mismo por delante y reconocemos la complejidad de la situación y las dificultades de la gestión, pero necesitamos un gobierno que tome medidas contundentes, llegado el caso para proteger la salud. Yo recuerdo eh, la primera ola, como incluso había ministros, ministras del Partido Socialista, que no querían, o que no, sí, que, que se negaban a un confinamiento domiciliario, cuando acabamos viendo cómo fue la única medida llegada, llegados a, a determinados niveles, para contener el virus. Por tanto, insisto, necesitamos gobiernos que sean capaces de tomar medidas contundentes y valientes, llegado el tema. Porque además después de casi un año estamos viendo que esto no solamente va de salvar vidas, también obviamente va de salvar la economía y no hay que contraponer salud y economía. Sin garantizar vida no hay economía que valga, por eso cada restricción tiene que ir acompañada de suficientes medidas económicas para que no caigan sectores económicos, para que no se pierdan puestos de trabajo y para que no cierren negocios. Y quiero poner un ejemplo, el gobierno catalán todavía tiene la posibilidad de endeudarse en 650 millones de euros solamente, solamente haciendo un 0,3% más de déficit. Y la gran pregunta es ¿por qué no lo hace? Nosotros le venimos insistiendo, no es el momento de tener el grifo cerrado, es el momento, insisto, de hacer políticas expansivas y de no permitir que caiga ningún sector. Y además, al respecto de la gestión de la crisis eh, sanitaria, hay que acelerar el proceso de vacunación y por eso todos nuestros recursos tienen que estar en esta dirección. Los recursos públicos, pero también los recursos de la sanidad privada. Venimos insistiendo desde hace semanas al gobierno de la Generalitat, todos los recursos públicos y privados al servicio de la vacunación, porque necesitamos uh, avanzar, acelerar hacia la inmunidad. Y todo esto, además, se produce en un contexto en el que se empieza a hablar de la posibilidad de un retraso electoral, de un retraso de las elecciones del 14 de febrero. Y yo quiero decir al respecto, la sociedad catalana no puede esperar, no puede esperar más unas elecciones. Sabemos que desde el 29 de enero el propio presidente Orra dijo, presupuestos y elecciones porque no hay lealtad ni confianza entre los socios pero también quiero hacer dos apuntes el primero es que el gobierno tiene que ser el encargado de garantizar derechos de garantizar el derecho a la salud el derecho a la vida pero también un derecho fundamental como es el del voto y el segundo apunte que quiero que quiero plantear una vez se realicen las elecciones nos podemos encontrar, espero sinceramente que no, pero nos podríamos encontrar en un contexto de dificultades para establecer la gobernabilidad de Cataluña. Eh, y nos podríamos encontrar paralelamente con una nueva ola o todavía arrastrando los efectos de esta tercera ola. Necesitamos un gobierno que esté al mando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que necesitamos que la elección sobre si se posponen o no las elecciones de Cataluña... ...se tomen respecto a criterios sanitarios. No es una decisión que se pueda tomar desde criterios... ...ni desde intereses partidistas ni electoralistas. Por tanto, es importante que el Comité de Expertos de la Generalitat... ...asesore y nos diga desde criterios estrictamente sanitarios... ...si se pueden celebrar estas elecciones. Y no solamente pensando en el día de las elecciones... ...sino también pensando en el post-elecciones... Y contemplando la posibilidad, que esperemos que no, pero sí contemplando la posibilidad de que quizá no sea fácil establecer un nuevo gobierno para uh, Cataluña. Y acabo, y acabo, voy acabando mi intervención y quiero acabar obviamente con propuestas. Eh, esto no va de seguir igual pero cambiando los actores. Es decir, esto no va de que Esquerra Republicana sustituya a Junts per Cataluña o de que el Partido Socialista sustituya a Ciudadanos. Esto va realmente de un cambio de políticas, esto va de abrir una nueva etapa para Cataluña y también una nueva etapa en las relaciones entre Cataluña y el Estado. Y esto pasa necesariamente por grandes acuerdos, grandes acuerdos que ya existen a nivel social y que tenemos que ser capaces de traducir en políticas públicas y de llevar a las instituciones. ¿A qué grandes acuerdos me refiero? Por un lado tenemos el republicanismo. El republicanismo no solamente entendido como la elección cada cuatro años del jefe del Estado, que también, sino también me refiero al republicanismo cotidiano. Yo creo que nosotras hicimos republicanismo cuando rebajamos un 30% las tasas universitarias, cuando incrementamos en 900 millones de euros la financiación de la sanidad, en Cataluña o cuando implementamos una reforma fiscal verde, justa y redistributiva. Todo esto se produjo durante la negociación de los presupuestos de Cataluña, ante los cuales nos abstuvimos porque llevábamos en prórroga desde 2017. Creo que también hemos hecho republicanismo, cuando en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, hemos aprobado una nueva legislación para regular el mercado de los alquileres, viendo los precios abusivos que estaban expulsando a los vecinos y a las vecinas de sus barrios. Y queremos seguir avanzando en republicanismo con el objetivo de tener una república plurinacional. Obviamente nuestro objetivo es llegar a la república plurinacional, pero ¿qué hacemos mientras tanto? Practicamos el republicanismo. ¿Qué más uh, acuerdos tenemos a nivel social que hay que traducir? a nivel de políticas públicas y llevar a las instituciones. Pues si alguien tenía alguna duda, durante esta pandemia se ha visto la necesidad de blindar y de transformar el sistema de salud. Y por eso necesitamos un pacto nacional por la salud, para que no se hagan más recortes en el sistema sanitario, para que el presupuesto en sanidad llegue progresivamente al 7%, como en la media de los países eh, europeos, me refiero a un 7% del PIB catalán, para reforzar la atención primaria y comunitaria, para dignificar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, estamos viendo que no solamente se van de Cataluña, sino que se van también ah, del resto del Estado para cobrar el doble o el triple en el Reino Unido, donde además tienen mejores condiciones laborales, tenemos que cortar esta fuga de, de, de talentos y sobre todo tenemos que plantear un plan de retorno de batas blancas, porque los y las necesitamos, y también necesitamos clarificar el sistema sanitario, garantizando el control público y efectivo de todos los recursos y servicios que tenemos. Otro gran acuerdo que necesitamos... Cambiar nuestro modelo productivo y esto pasa por una transición ecológica justa, pues que sirva para proteger la industria y los puestos de trabajo, que sirva para volver a ser punteros eh, en términos económicos y de innovación y también para luchar contra la emergencia climática. Si alguien también dudaba estos días con el temporal Filomena, y por cierto un abrazo, a, a la gente de Madrid, que ha tenido unos días especialmente complicados, pero también en algunos puntos de Cataluña, pues bien, necesitamos tratar necesitamos tratar la energía como bien común que es, acabando también con la pobreza energética y construyendo una economía más diversificada y más plural. El, acuer el cuarto acuerdo que necesitamos también, Traducir es la libertad de los dirigentes independentistas y utilizar el diálogo para encontrar una solución al conflicto político. Llevan tres años en la cárcel, tres años de prisión por una sentencia que consideramos injusta, eh, y en cualquier caso, necesitamos cerrar esta herida como país también para poder seguir avanzando. Saben aquí que hay varias vías, nosotras no nos oponemos a ninguna, pero sí que insistimos principalmente en dos. Creemos que son las más rápidas y las más efectivas. Y me estoy refiriendo a los indultos y me estoy refiriendo también a la reforma del Código Penal para reformar el delito de sedición. Necesitamos poder avanzar en el diálogo y en la negociación. Hemos visto como ya hemos conseguido que el Partido Socialista se mueva hacia el reconocimiento del conflicto político entre Cataluña y España. Hemos visto también que se ha creado la mesa del diálogo y ahora lo que necesitamos es un gobierno en Cataluña que eh, crea realmente en el diálogo y en la negociación, y por eso también consideramos que somos un elemento central en el próximo gobierno. Y por último, necesitamos un pacto social feminista, eh, durante la pandemia COVID hemos visto cómo algunos trabajadores, algunas trabajadoras principalmente, estaban llevando a cabo trabajos que son indispensables, que son esenciales, pero que lo hacen en unas condiciones de precariedad, de poco reconocimiento y de una manera invisible. Como digo, la mayoría de estas personas son mujeres, son las más golpeadas, no solamente por la crisis sanitaria, sino también por la crisis social, económica, sufren una profunda desigualdad, muchas veces incluso llegando a niveles de pobreza, por tanto necesitamos una economía impulsada desde el gobierno, que esté pensando en el bienestar, que esté pensando... ...en los cuidados de las personas y que afronte retos, por ejemplo, como la transformación del modelo residencial... ...que hemos visto como ha sido profundamente cruel e injusto con nuestros abuelos y con nuestras abuelas y ahora sí que acabo. Cataluña es un gran país que lleva muchos años sufriendo, merecemos pasar página, merecemos avanzar, merecemos un cambio que nos permita empezar a respirar futuro... Y el 14 de febrero es una oportunidad para empezar a poner en marcha este cambio que, como digo, tantos anhelamos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, señora Albiar, y muchísimas gracias por el reconocimiento que ha hecho al periodismo de la agencia. Como compañera eh, se lo agradezco especialmente. Recuerdo, lo he dicho al principio y lo vuelvo a recordar, que estos encuentros digitales ...que estamos desarrollando con motivo de las elecciones del 14 de, de febrero... ...al Parlamento de Cataluña, se dividen en dos partes... ...una primera en catalán, que modera el, el delegado de Europa Press en Cataluña... ...Jordi Fernández, y una segunda en castellano, que modelo yo mismo... ...entonces vamos a dar paso a esa primera parte... ...creo que la señora Albial ya está en su sitio... ...Jordi, por favor, cuando quieras.
3: Buenos días, eh, Javier, gracias. Eh, buen día a señora Albial, buen día. Muy bueno, buen día. Y gracias por estar aquí... Y gracias por la sí. a las agencias, a la nuestra y a todas. Eh? Muchas sí. gracias. Uh, Me agradaría que a hablar una mica sobre la pandemia. Las UCI están cumpliendo cada vez más y aquesta semana la previsión es que siga así, que vaya impusando, no no estancarse ni vaya. ¿Qué habría de pasar para que no sigan las elecciones al el 14 als de i Y si la situación pichora, ¿usted las ayudaría?
2: Comedit, yo creo que aquí estas elecciones son necesarias. les portem esperan desde fa molt de temps, eh, porque realmente vieron con la fórmula de esquerra republicana y de hecho un per Catalunya a fracasar. Pero obviamente son unas elecciones que se han de poder donar a todas totes les garanties, para per el retabot, a sin pero sense posar en risc, sense amenazar la salud de ningú pertan y voy a repetir el missatge mensaje que, que plantea chat abans son unas elecciones que en el caso de tornar-se siempre sabría de hacer sota criteris sanitaris mai sota interesos partidistes o electoralistes y yo creo que aquí mmm, también habrían de ser sin seres realistes y valentes eh, y a més ho la mateixa Magda campins per ejemplo eh, de reconocer que es arriba a tarde en posar en marcha determinadas restricciones o determinadas mesures, eh, comenzan el mateix pont de desembre, ya ha reconegut el mateix conseller Samper, pero también de cara al Nadal. Yo creo que va a faltar valentía a perder. dons pot ser no cal que 10 personas, eh, en reunió de aures persones, podem establir o ho en sí, o podem no me el al de convivència. Es decir, yo creo que aquí doncs pues, no se tot lo valent o tot lo valenta que, que habría de haber s'hauria d'haver sigut. Per tant, arribats a aquest punt, eh, insisteixo, a mi el que més em preocupa és que estan, eh, ara mateix n'hi ha un nombre més elevat d'ingressos a les UCIs que d'altes, no? no només a les UCIs sinó també a nivell hospitalari, i ja n'hi han algunes veus que parlen de que s'haurien d'atjornar. Tenim, eh, com vostè sap, avui una reunió de caràcter tècnic per veure... Eh, la situación y el divendres finalmente será cuando, cuando se prengui. En cualquier caso, per molt que el gobierno escolti a la resta de grupos parlamentarios, es una decisión que finalmente corresponde al gobierno de la Generalitat. Y por tanto, yo a insistir, contemplem no només la seguridad pel dia de las elecciones, sino también contemplem las semanas posteriores a las elecciones.
3: Eh... El cap de política de la CN precisament eh, rafael garrido nos pregunta sobre la senyora campins fa un parell de días, la doctora campins posava en dubte la viabilitat de les eleccions al 14Efa sobretot pel que fa a la impossibilitat de garantir el dret de voto a la ciutadania uh -huh. a més assegurava rotundament o de text que no seria recomanable tenir tanta interacció social tenint en compte que en aquelles dates la situació epidemi epidemiològica seria molt pitjor que l'actual i pregunta què em pensa
2: saps uh... Estem escoltant veus diferents. Perquè per un costat escoltem aquestes declaracions, com dic, de la de la doctora Marta Campins, per un altre costat hem escoltat aquest cap de setmana a, a responsables del Departament de Salut dir que no se estaba notando el efecto l'efecte Nadal, però un altre costat veiem avui les portades de molts diaris amb les UCIs i els hospitals amb un nivell de saturació molt alta, y a més també sabem que eh, durante la segunda, durante la primera onada es van a de detectar, por ejemplo, un 25% de cánceres, se había centrar toda la actividad y todos los recursos en el tema COVID y había dejado de banda donde altres tres patologías. tant, también, eh, insiste o sea, no es pot aturar todo només per la covid, perquè ni hi ha algunes patologies que també s'han de tractar i crec que això també ho bueno de tindre eh, al cap des del punt de vista hospitalari i de recursos y el que necessitem és un comitè de, de expertos, que es posin d'acord i que ens digan i ens traslladen què hem de fer, perquè si no, al final la ciutadania i fins i tot la resta de grups parlamentaris anem, anem escoltant diverses intervencions, opinions, declaracions de que que en sap els mitjans, pero que no sempre son coincidents. Per tant, necessitem eh, si no unanimidad, como a mínimo un ampli consenso, un amplio acuerdo eh, de capaón en Danar. Porque yo creo que la ciudadanía también está cansada de que esta sobreinformación, pero que al mateix temps és contradictoria y moltes vegades acaba convertint en desinformación. Y necesitan, doncs pues, instrucciones, directives clares, información contrastada y, sobre todo. Doncs que haya un comité de expertos, de que nos digan cap a on hem d'anar, perquè porque si no podem trobar que a la mateixa hora y en diferentes mitjans eh, escoltem cuestiones contradictorias.
3: Usted ha hablado antes de, de priorizar los criterios sanitarios, mm -hmm. pero la mateixa Ciudadanía mm -hmm. también habla de tener en cuenta los criterios económicos
2: mm -hmm.
3: eh, que hem de fer porque es difícilmente compatible.
2: Sí, cuando hablaba que me sabían de mirar los criterios sanitarios me estaba referiendo el tema del atornamiento electoral. Eh, no hemos de contraposar economía y vida. No hay economía sense vida, pero obviamente también s'han de garantir eh, las condiciones materiales de la gente. i Por tanto, insisto, el Gobierno de la Generalitat no només ha rebut fondos covid COVID, inyecciones directas, transferencias directas, sino que ahora també también tiene per para endeudarse y només un 0,3% més de déficit estaríamos hablando de 650 millones de euros Per Por tanto, entre todos hemos de hacer el esfuerzo para que no, no caiga el sector económico. En vist, por ejemplo, con per, per parte del gobierno central se ha tirat la política de ERTOs, uh, reducción en los precios uh, del jugador, per ejemplo, dels los negocios, tenemos el créditos en vist excepciones en la cuota dels autònoms. Es decir, se han posat tota una sèrie de mesures y yo creo que el govern de la Generalitat també hauria de ser valent en aquestes polítiques expansives per contindre la caiguda económica. Pero también voy a posar de relleu que además, gracias a més es gràcies al escut social ha hagut una caiguda económica que no ha anat a compassada de la caiguda de Jocs de Treball. Ya es bàsicament porque ha hagut com una pràctica nacionalització del salaris a través de la política d'ertos de que segur que en la seva posada en marcha entonces, podía haber acabado a final mes, pero eh, también voy a recordar que el, el gobierno del Partido Popular va a retallar en 3.000 personas la plantilla del SEPE. Y, por tanto, también ha habido una cierta complicación en aquel este sentido. Mm
3: -hmm. Entonces a eh, los espectadores nos hacen algunas preguntas sobre economía que les interesan. Por ejemplo, al presidente de la Cámara de Terrassa, al señor Ramón Talamás, nos pregunta per para la seva postura y la valoración de la necesidad una ley de cambres de comer <ríe> tema que has sí sobre
2: preparatiu. la cámara de comercio y la y la llei, hi ha habido una cierta polémica es va a haber un debate al, al fax entre el juan carlos gallego el número de, el número dos de, de la sevillista y el y el, el que era fins a presidente de la cámara de barcelona el señor Joan juan canadei nosaltres creiem que se ha a actualizar la ley de cambres el que sí que es importante es que entendamos que la cámara eh, o las cambres eh, son una institución de red public y eso no vol a decir, o sea, ya que vol a decir, que nosotros pensamos que no han de participar o que tienen una función diferente que no tienen els los econòmics Economics, como por ejemplo ser PIMEC, como por ejemplo puede ser FUMEN, o agents Socials, como son sindicatos, tanto, que no habrían, eh, es decir, que los cambres no habrían de ser determinantes en la concertación social y económica.
3: Uh -huh. La señora Rita Jiménez del CREAP. Muchas gracias por la seva intervenció, senyor Albiac. ¿Podria indicar más específicamente las propostes del seu partit en termes de política econòmica i fiscal?
2: Sí, nosaltres eh, ara mateix eh, tenim una reforma fiscal a Catalunya que, vamos van negociar durant durant els presupuestos de la Generalitat de, de 2020. Y tanto, ara el que sí que considerem es que doncs, en quan comience a, a mejorar la situación económica de Sean habría de permetre pues, recuperar ingresos. Yo creo que en aquest país durant más atemps digamos que s'ha penalitzat o s'ha han s'han los els impostos y yo reconozco reconèixer la importància dels impostos. impuestos. si estem en un món en el qual ens adonem que el que necessitem son un service publics force entre altres coses, pero necessitem un service publics force se ha de financiar de alguna manera. Y la manera de financiar es a través de los impuestos. Y el que cree es que durante mucho tiempo en aquel país ha hagut una presión fiscal muy alta a les rendes al volcán de los 30.000 euros, ejemplo, per pero que realmente quien mes tenía no estaba contribuyendo o no estaba colaborando de la mateixa manera. Pero tant van a hacer esta reforma fiscal y eh, ahora también el que para nosotros es muy importante que desde Madrid entenguin que se ha de acabar el dumping fiscal que practiquen algunas comunidades como hará la Comunidad de Madrid porque eso acaba perjudicando a nosotros pero por un costat el que necessitem, nosotros defensem la recaptación de impuestos como la manera de, de, de financiar y de tirar endavant un serveis públics de qualitat y por un altre costat, jo sí que vull insistir molt en quién és el nostre model econòmic. Y per nosaltres és un model econòmic basat en la economía plural. Això és lo que a dir. Doncs que ni ha un fort i un potent sistema públic de serveis bàsics, i que ni ha determinats serveis que no s'aurien uh, de mercantilitzar mai. Y me referín a la sanitat, a la educación, a la dependència, a les residències. Per tant, aquí eh, hi hauria un gruix de uns serveis públics bàsics. Ni hauria també una economía privada, obviamente. El que pasa es que hay que es esencial no puede estar sotmés al guay de beneficios y pero un una lado también habría otros tipos de economía como la economía solidaria, la economía colaborativa. Y aprofitan también y arran, arran de que este tema que, que plantea, pero nosotros, por ejemplo, en el nuestro modelo económico eh, no entra que les grandes empresas eléctricas y veían el temporal de la de semana y cómo se está disparando la factura de la IUM, traiguen beneficios, que a yo que digo en beneficios del cel ni a, acord, a ha un punt al acuerdo del gobierno de coalición, que habla específicamente de regular eh, el mercado eléctrico, de regularlo de una otra manera, porque realmente regular... Uh, ya está, porque no haya eléctricas que están directamente durante estos años de 1.000 10 euros al minuto, mientras no familias que no pueden, no pueden pagar, ¿no? o están pasando freto no pueden pagar la suya factura, o cuando veíamos, por ejemplo, donc, que estaban tallas uh, de llum de suministramiento a hores tan fredes y tan dures en molts punts de Cataluña, en barris de Sabadell, de Figueres, a Terres de l'Ebre, a Falset Mateix en Barcelona, en el Raval, son, son reiterados a que esto estáis de llum y el suministramiento eh, y la distribución y el mantenimiento de la charcha eh, es responsabilidad de esa. Pero tenemos a grandes eléctricas que están guanyant muchos beneficios y, por una otra costat no están garantizando un servicio de calidad. Mm
3: -hmm. Déjenme que torni un momento a, a la Llei a Cambrés porque el presidente Ramon la más eh, <laughs> replica y digo no me aclaría la señora Olvea que la concentración social que daba explícitamente exclosa de la propuesta fallida de la llei. a qué no es el problema
2: diu. bueno yo voy a recordarle al, al, al señor Mas que por un costat eh, el mateix Foment, el mateix PIMEC no està vendo acordar tanta aquella modificació y que en qualsevol cas no es que nosaltres ens tanquem als en canvis ni a les modificacions sino que pensem que s'ha de fer amb temps i s'ha de fer amb el máximo consens possible yo creo que es important eh, la concertación que en diuen, ¿no? Eh, Estén bien como a Cataluña desde Thames eh, no es treballa, no es dialoga no es concerta suficientemente entre todos los agents implicados yo creo que siempre eh, se ha de plantejar estar obertos als canvis. Pero, en qualsevol caso, se ha de hacer el máximo acorde, y el máximo diálogo. Y parecía que era una ley gairebé se centraba a calzador eh, para ser aprobada en los plens de la legislatura sin tener un suficient marcha para ver quiénes son los mejores que se pueden necesitar.
3: Ya que hablamos de economía, ¿es és es necesario que el propio gobierno, de y sigui trabaje para que las empresas vuelvan a la Cataluña, las que se van a ir el proceso? ¿Es una cosa que ha de hacer el gobierno?
2: tan. Yo creo que en aquel este país duran más tiempo han estado posponiendo algunos debates que son necesarios y, y obviamente a la, la situación económica que es que entravesan y después del que els el sarrersans que tornen determinadas empresas a Cataluña es básico necessitem per un costat con d'ella, reforzar eh, reforçar el sector públic, però necessitem empreses pioneres en innovació, en ciència, en tecnologia. Necessitem també protegir a la petita i a la mitjana empresa. Els autònoms estan sent uns dels grans perjudicats també durant tota durant, durant tota aquesta crisi i también també necessitem eh, doncs, el talent que es en que marchat y pero una altrucostat también un nuevo modelo productivo que no es que siga poco diversificado como antes dicen que es poco diversificado está diversificado pero no está suficientemente equilibrado y tant el que veíem es que donc, el turismo per exemple representa un 13% del PIB, la automoción representa un 10% del PIB y son dos sectores que ahora mismo donc, no son suficientemente resilientes, sino que son especialmente vulnerables y de los cuales dependen muchos de trabajo. Per tant, necessitem insisteixo millorar aquest equilibri i per exemple, en el tema de la construcción que en el seu moment va poder representar durante la bombolla un 7% del PIB y que ahora estaríem malvoltando voltant d'un 6%, doncs aquí nosaltres el que veiem es que ni ha un terreno per generar jobs de treball en el, el tot el tema de la rehabilitació, nosaltres d'habitatges, de, de una llei de, de una llei de barris verds en el seu moment el Pascual Maragall en el primer tripartit va a tirar en una J de Barris, nos volem una J de Barris del Segle XXI que también generaría eh, no només Barris, dos més accessibles, més vivibles, més sostenibles, que també a més tendrien compte eh, tota la part de la Catalunya buida, eh, però es que además también també és l'oportunitat de generar eh, milers de llargs de treball. Y
3: mm -hmm. acabem aquest maquete bloc amb una eh, pregunta los... Dels nuestros amigos valencianos de la revista El Temps uh -huh. del director Manuel Lillo que pregunta sobre mitjans de comunicación precisamente. ¿Creo que es necesario y factible la reciprocidad entre TV3 y TV3 y APUN? donaran suporta a esta iniciativa a la propera legislatura? ¿En qué condiciones?
2: Yo creo que, que durante más DEMS, eh, y no només en términos de mitjans de comunicación eh, el país Valencia y Cataluña han estado de i y creo que que para nuestra historia, pero también para nuestro futuro, sería no només interesante, sino que sería necesario que nos damos la más. Yo recordé que ha habido sant al País Valenciano que no, podíamos, no podíamos ver TV3 y, y ahora mismo, bueno, ahora se apunta, ahora al revés. Por tanto, necesitamos caminar aquesta esta reciprocidad y, y no solo en términos de de comunicación, sino también a la hora, por ejemplo, de plantear mejores eh la a l'eix Mediterrani, mm, per exemple, pel que fa a la reforma del sistema de finançament, no? Porque Perquè més som territoris que estem agregados, que patim en aquest sentido, son sentit, donc, un sistema que està caduc, que es injusto i que per tant ens podem posar d'acord en moltíssimes coses, igual que amb el corredor Mediterrani. Mm -hmm.
3: Molt bé, doncs acabem aquest bloc
2: i donem pas al, al
3: nostre director Javier García. Javier, cuando tú quieras.
2: Ahora sí que me estar a hoy. Ahora sí. <laughs>
1: 20 minutos y hay muchos asuntos. Eh, señora, permítame que le, que, le, que le pregunte por un tema de ahora mismo, vamos, de, de hace un rato. Hemos conocido una encuesta que publica hoy La Vanguardia, en la que señala que el apoyo a la, ind a la independencia en Cataluña baja al 43% frente a un 50% contrario a la independencia de, de Cataluña. ¿Cómo valora estos, estos, estos datos de esta encuesta que, insisto, se publica hoy?
2: Yo creo... Que ha habido dos en los que el, te, el tema nacional eh, era el prioritario y estaba por encima de preocupaciones sociales, de preocupaciones económicas, yo creo que ahora mismo no es que tengamos uh, otros temas por encima del tema nacional, pero como mínimo creo que sí que se han dejado de posponer algunos debates que eran urgentes, y no solamente urgentes, sino también importantes. Eh, yo creo que ahora mismo, después de estos años de proces que hemos visto que no han traído nada bueno a, a Cataluña, que ha tenido unas consecuencias desastrosas a todos los niveles, donde estamos viendo que los partidos independentistas, y aquí también eh, quiero ser empática, tienen a los dirigentes en la prisión. Quiero decir que esto es una situación durísima que no podemos olvidar. Eh, pero sí que es cierto que los partidos eh, independentistas están fragmentados, están enemistados y la ciudadanía siente pues que no hay y, y que no les están ofreciendo una hoja de ruta clara y que hay una cierta desorientación. Eso junto con una crisis sanitaria que nos ha puesto frente al espejo para demostrarnos que el sistema pues, no estaba funcionando, no era suficientemente, no, no solamente eficiente, sino que además era injusto, y con una crisis so social y económica, creo que la, la ciudadanía ahora mismo pues, está más enfocada en, en otros temas, pero insisto, yo creo que han sido unos años muy duros, eh, quiero ser empática con la necesidad de soluciones de diálogo para todo el país, y sobre todo también pensando en que hay personas que hace tres años que están en la prisión, y a mi, a mi juicio, de manera, de manera injusta, eh, pero sí que es cierto que, que la ciudadanía, o una parte de la ciudadanía, vio sus expectativas frustradas y, y ahora mismo está priorizando otros temas.
1: Sin embargo, esta, esta aparente diferencia entre el, el apoyo al independentismo y, el, y los contrarios al independentismo luego no tiene un reflejo directo en, electoralmente. Es verdad que el sistema electoral tiene sus complejidades. Quiero sí. decir que el independentismo insiste mucho en la posibilidad de alcanzar el 50% del voto. ¿Usted cree que esto será posible este 14 de, de, de febrero? Y sobre todo, ¿qué consecuencias podría tener?
2: Sí, yo no sé finalmente si los independentistas, porque además saben ustedes también que esto depende mucho de cuál es la participación y de cómo se moviliza la gente. Eh, yo no sé finalmente si los independentistas eh, podrán superar este 50% al que ellos tanto apelan, pero para mí es importante destacar que esto no va de un nuevo plebiscito. ¿No? Llevábamos años en los que parece que cada vez es el todo o el nada, el sí o el no, el España se rompe o el voto de tu vida, el esta vez sí que lo conseguiremos. Y esto nos ha traído a una situación de bloqueo, de desgaste, de decadencia, que no nos ha permitido levantar la cabeza como país. Por tanto, yo no sé si superarán este 50%, lo que sí que tengo claro es que esto no va de 51%, sino que esto va de grandes acuerdos para avanzar, por ejemplo, en el Pacto Nacional por la Salud y en todas aquellas cosas que ahora mismo no solamente son urgentes, sino que son importantes y que se han ido posponiendo. Pero es que te diría más, incluso ni los propios partidos independentistas tienen claro para qué serviría superar el 50%. Me acuerdo que una vez en el Parlamento hice incluso una especie de parodia eh, reproduciendo un diálogo que había escuchado en la radio en el cual hablaban los distintos líderes independentistas, y uno decía, tiene que tener consecuencias jurídicas, y el otro decía, sí, eh, pero esta no será la definitiva, no, esto tiene efectos jurídicos, y dice, sí, pero no sabemos en qué camino, no creemos falsas expectativas, es decir, que ni ellos mismos tienen ahora misma claro, claro para qué serviría superar este 50%, por tanto, no nos centremos en la repetición de un plebiscito que no serviría para, per, para avanzar, y pensemos cuáles son los términos que, que, en los que el país uh, podría empezar a cerrar sus heridas y cuando hablo de cerrar heridas no solamente me refiero en términos nacionales sino también económicos, sociales... Porque muchas veces medimos el crecimiento, por ejemplo, del país en términos del PIB, pero centrémonos también en otros indicadores como el índice de desarrollo humano. ¿no? ¿Cuál es la esperanza de vida? Pues, por ejemplo, en Cataluña nos encontramos entre que la esperanza de vida de los barrios, de los barrios ricos o los barrios pobres eh, es casi de entre 8 y 11 años. Es decir, vayamos también a pensar en algunos temas... ...que han estado invisibles durante tantos años.
1: ...a la situación más concreta de Cataluña y a las elecciones del 14 de febrero... ...pero antes permítame una, una, eh, una pregunta sobre la situación general de la política nacional. La semana pasada se cumplió un año precisamente de, del gobierno de coalición... ...el primer gobierno de coalición de la democracia entre PSOE y Podemos... Y, ...y quisiera conocer su valoración. ¿Cómo cree que ha ido este año desde el punto de vista de gestión política?
2: Sí... Eh, yo creo que, que era un gobierno que era necesario, era un gobierno en el cual eh, yo creo que nosotras ah, demostramos eh, generosidad y, y valentía, eh, porque sabíamos que no iba a ser fácil, cuando tú eres el socio pequeño no es fácil entrar a un gobierno, pero pienso que, que, que por responsabilidad eh, era necesario, insisto, este gobierno. Por tanto. Es un gobierno además que a los dos meses se encontró eh, con una pandemia a nivel global, con una derecha eh, tirada al monte que ejerce muchas veces o que se deja marcar el paso por la extrema derecha, por tanto con unos, ata unos ataques feroces, con un partido popular que se está resistiendo a, incluso a poner en práctica la Constitución con algo tan básico como es la renovación del Consejo General del Poder. Judicial. Es decir, que se está encontrando por un lado con unos bloqueos por parte de la derecha y de la extrema derecha que son salvajes gestionando una situación complicadísima como es la de la pandemia, pero que creo que ha demostrado eh, que está dando una respuesta radicalmente distinta a la crisis que se dio en 2008, es decir, frente a la contrarreforma del Partido Popular estamos viendo la política de ERTOS, frente a los desahucios express estamos viendo leyes para prohibir los desahucios, pero sí que es cierto, sí que es cierto que eh, no solamente la dificultad del país, sino que gobernar es difícil y en un gobierno de coalición no es sencillo. Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos más valentía del Partido Socialista. Eh, estamos viendo cómo hay algunos temas que no son uh, o que no se están agilizando lo suficiente. No solamente hablo de la prisión de los líderes independentistas, hablo por ejemplo también de eh, cómo cuesta regular el precio del mercado del alquiler o cómo ha costado frenar los desahucios durante, durante esta pandemia. ¿no? Y hay algunos temas aún por resolver ante los cuales sí que nos encontramos uh, pues un, una oposición por parte del Partido Socialista, aunque incluso están en el acuerdo de coalición como sería el de regular el mercado de las eléctricas, insisto. Es un tema que venimos arrastrando, sufriendo desde hace años, es un tema además que tiene nombres y apellidos, Felipe González, José María Aznar, Borrey, De Guindos que ya estuvo en el primer acuerdo de presupuestos de 2018 entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y en Como Podemos, que ahora vuelve a estar en el programa de coalición y que este fin de semana hemos visto cómo la ministra Teresa Rivera se resistía. O sea, Yo creo que es de sentido común que no podemos estar pagando eh, el zumo a precio de champán. Y con, yo creo que con esta frase se resume. Es decir, no puede ser, no puede ser que las hidroeléctricas o que las nucleares estén recibiendo el mismo precio... Eh, que las gasísticas. Estos son los beneficios caídos del cielo. Y yo creo que aquí hay que meter mano, porque mientras una sola familia pase frío, no puede ser que haya eléctricas llenándose los bolsillos. Y aquí sí que necesitamos, y es lo que vemos, que la correlación de fuerzas a la hora de gobernar, pues es complicada.
1: Entonces, señora eh, Albiac, esta forma tan cruda que hay a veces de exponer públicamente las diferencias entre las dos partes de, del gobierno, ¿es una parte eh, de la estrategia política de Podemos?
2: Bueno, yo creo que no es uh, ninguna estrategia demasiado sofisticada, creo que es una cuestión de explicarle a la gente, porque yo creo que a la ciudadanía hay que tratarla como, como adulta, como madura, eh, cuáles son las posiciones de cada uno. <coughs> Cuando entramos al gobierno sabíamos que no sería fácil, pero pensábamos que el país uh, lo necesitaba y, por tanto, dimos el paso. Tenemos un programa de coalición que empujamos para que se cumpla lo antes posible. Y además hay algunos temas en los que hemos mostrado, eh, y, y por eso somos dos fuerzas políticas distintas, obviamente diferencias, por ejemplo, nosotras somos republicanas y el Partido Socialista eh, está actuando como un partido monárquico. ¿Qué hacemos con las diferencias entre las fuerzas políticas? Obviamente se hablan en el seno del Consejo de Ministros, pero insisto, la correlación de fuerzas es tozuda, si nosotros tenemos cinco ministros y ministras y ellos tienen 15 o veinte, eh, pues obviamente, eh, ¿qué es lo que hacemos cuando no quieren mover hacia posiciones que además no es que las defendamos nosotras? Es que son posiciones de sentido común. Es que garantizar que no se cortaban los suministros básicos a la gente en pandemia no es una cuestión que defendamos nosotras. Es que, insisto, es una cuestión de sentido común. Por tanto. ¿Qué es lo que hacemos? Trasladamos al debate público para que la ciudadanía sepa cuál es la posición de cada uno, eh, cuál es la información dentro del Consejo de Ministros. Y a partir de aquí, el Partido Socialista, yo creo que no solamente nos tiene que escuchar a nosotras, sino que tiene que escuchar a la gente. Y además, insisto... Creo que también hay un tema importante, los mayores avances en este país no solamente los han tirado adelante las fuerzas políticas que son necesarias obviamente y que por eso yo me presento a una institución, sino que también la ciudadanía madura, adulta, empuja hacia los avances que se tienen que producir y que son de justicia. Entonces yo creo que es sensato que la gente sepa qué piensa cada uno de los socios de gobierno y a partir de aquí ...entendemos las limitaciones de ser el socio pequeño del gobierno... ...pero creo que es justo que la gente sepa dónde está... Ah, Lía,
1: ...le voy a preguntar por, por, por la candidatura del señorilla ...por parte del PSC, pero antes permítame que le formule una pregunta... ...ya le advierto que es muy intencionada... ¿eh? ...la plantea eh, Gorka Nor, que es el delegado, como usted sabe bien... ...el delegado del, del gobierno de la Generalitat en, en, en Madrid... ...y eh, Gorka, el señor Nor, dice... ...la sentencia del tribunal belga, belga que ha denegado la extradición... ...del conseller Puig, dice, entre otras cosas además de que el Tribunal Supremo no era el tribunal que debía juzgarlo, que no accederá a ella porque hay riesgo de no respetarse la presunción de inocencia. Esta es la introducción. Y la pregunta es que si piensa hacer algo al respecto del gobierno central, del que ustedes forman parte vía Fiscalía General del Estado, que según el presidente Sánchez, depende del gobierno.
2: Sí, obviamente yo estoy aquí como, como candidata como candidata de Encomú Podemos a las elecciones catalanas. No soy la portavoz... Uh, del gobierno central y mucho menos, además, teniendo en cuenta que es, un gobierno, que es un gobierno de coalición. Lo que sí quiero decir es que yo entiendo que, que cuando dice que la fiscalía depende del gobierno se refiere a aquellas palabras de Pedro Sánchez. Obviamente, en Radio eh, Nacional, sí. Yo creo, sí eh, yo creo que aquellas palabras, y lo he dicho en más de una ocasión, fueron una fantasmada. Creo que cuando un problema político se judicializa es un error pensar que hay manera de influir porque estamos viendo cómo la propia cúpula judicial tiene sus lógicas, tiene sus dinámicas y es muy difícil controlarla, uh, porque además. Eh, pero bueno, creo que eh, lo que hemos visto este fin de semana en el caso de, del consejero Luis Puig pone en evidencia lo que veníamos reclamando y es que esta sentencia es injusta. Por tanto, yo no le puedo avanzar cuáles son los pasos uh, del Gobierno central. Lo que sí que digo es que yo creo que necesitamos acelerar la vía de los indultos y la vía de la reforma del Código Penal. Y aquí aprovecho también la ocasión para insistirle al Partido Socialista, para insistirle al ministro, de que necesitamos agilizar este tema. Es cierto que en el caso de los indultos estamos esperando un tercer informe, el tercer informe que llegaría por parte del, del Tribunal Supremo, pero en el caso de la reforma del delito de sedición, que además no solamente serviría para los líderes independentistas, eh, que además no solamente tendría efectos retroactivos, sino que iría hacia el futuro, que además garantizaría el derecho de manifestación y que nos pondría, y que pondría nuestro código penal en estándares en este sentido uh, del resto de países europeos. Estamos en el siglo XXI. Eh, por tanto, yo sí que quiero insistir al, al ministro socialista de Justicia para que avance ...y agilice esta reforma. Aquí el, el presidente del Grupo Confederal, Jaume Sens, eh, ...sé que está hablando, sé que está insistiendo... ...desde el presidente del gobierno a la presidenta, al ministro... ...pero es importante también eh, que ellos sean conscientes... ...de la urgencia y de la necesidad de resolver este tema... ...que no solamente es injusto, sino que además nos impide avanzar... Precisamente por cerrar el
1: asunto de los, de los, in, de los indultos, señor Albiá... Eh, los fiscales de la sala emitieron un informe durísimo contra eh, la posibilidad de indultar a los presos del proceso. Eh, yo no quiero anticipar nada, pero podría especularse con que el informe del Tribunal Supremo va a ir en una, en una dirección parecida. No sé si en los mismos términos, pero parecida. ¿Usted cree que, llegado el caso, el Gobierno será capaz de indultar contra el criterio del Tribunal Supremo?
2: Bueno, yo quiero recordar... Eh que los informes eh, que se elaboran y que se mandan al Consejo de Ministros uh, no son vinculantes, esto lo primero. Lo segundo, eh, fue un error judicializar uh, este caso y por tanto tiene que volver a las vías, uh, tiene que volver a las vías políticas y la manera de que esto vuelva a las vías políticas y de que exista un diálogo real, un diálogo real que además tiene que ir encaminado hacia la negociación, pasa por la libertad de los dirigentes independentistas. Porque además, quiero recordar, llevan tres años en prisión, y que además entidades como Amnistía Internacional ya ha dicho que eran injustas. Vamos, poco más o menos vino a decir que era un escándalo, que aparte dirigentes como los Jordis, como Jordi Sánchez o como Jordi Cuixart estuvieran en la prisión por aquello. Pero es que además se hizo una interpretación retorcida del tipo penal para acusarles por sedición. Por tanto, yo confío en que el gobierno central será lo suficientemente, no solamente empático. Yo ya no le pido al gobierno central que sea empático, le pido que sea inteligente y le pido que sea estratégico, estratega, que tenga visión estratégica. Porque si queremos resolver el conflicto entre Cataluña y España, ya no hablemos de, de, de términos uh, humanitarios o en términos jurídicos, hablemos en términos políticos. Necesitamos que los dirigentes de los partidos independentistas estén en libertad. Y esto es tan obvio, es tan evidente, que resistirse a ello, lo único que hace es bloquearnos en el avance de las soluciones para el país.
1: Sí, señora Díaz, antes le, le dije que le iba a preguntar por el nombramiento de, de Salvador Illa como candidato del PSC. ¿Qué, ¿Qué cree usted que busca el PSC con el nombramiento de eh, Salvador Illa? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cuál es la visión estratégica o cuál es la clave estratégica de ese nombramiento?
2: Pues, en todo caso, yo creo que esto habrá que preguntárselo al PSC. Eh, pero yo quiero remarcar la idea que planteaba, que planteaba durante, durante mi intervención. Creo que es importante que toda la ciudadanía tenga claro que estas elecciones no va de quién queda primero, sino de quién es capaz de articular mayorías, quién es capaz de llegar a acuerdos para formar un gobierno. Porque si no nos podemos encontrar con un reemplazo de, de Esquera Republicana por Junts per Catalunya, de que, el, de que el Partido Socialista sustituya a Ciudadanos, pero con un escenario muy parecido al de 2017, en el cual la señora Rimadas quedó primera, con 36 escaños, que no ayudó a tejer soluciones para que el país avanzase. Por tanto, yo no sé cuál es la estrategia del PSC, esto habría que preguntarle a ellos, eh, en cualquier caso, eh, insisto, capacidad de llegar a acuerdos y sobre todo, aquí también realismo y sinceridad, que no se planteen fórmulas que saben que no suman, porque esto solamente acaba generando desafección entre la ciudadanía. No mareemos las cosas. Pero
1: si sumara, eh, señora Alvía, si sumara un tripartito entre Esquerra, PSC y en Común Podem, ustedes sí estarían eh, a favor de ese tripartito.
2: Sí, nosotras lo que hemos dicho eh, es que se han terminado las épocas de las mayorías absolutas. Necesitamos entendernos entre diferentes y aquí teniendo claro... Que no, que no pactaremos con la derecha, como he dicho, ni catalana ni españolista, pues quedan las fuerzas que quedan, somos las que somos, y hay que entenderse. Yo no quiero avanzar fórmulas, porque creo que, que esto también tiene mucho que ver con cuáles sean los resultados el próximo 14 de febrero, y sobre todo creo que también lo importante y que lo, lo que la gente tiene que saber es para qué queremos un gobierno. Porque al final, como decía, entramos en un bucle en el cual solamente se habla de posibles fórmulas, insisto, incluso muchas que sabemos que no tienen viabilidad, pero finalmente no estamos hablando de cómo resolvemos los problemas. Y esto acaba generando un clima de antipolítica que es perjudicial, eh, no por las elecciones en concreto, sino porque cada vez vemos a la gente más descreída de, de, del papel que podemos tener eh, Permítame terminar políticos?
1: con una, una última pregunta, eh, señora Albiaz. En cierto modo, yo creo que ha contestado usted durante su intervención, pero sí quiere formulársela. La plantea Fernando Jauregui, que es columnista de, de OTR, y dice, si son ustedes invitados a formar un gobierno con fuerzas independentistas, ¿se convertirán en un valladar frente al secesionismo? O, si contempla usted, algo, por, por el contrario, un nuevo avance en el proceso, si será ese caso.
2: No sí, sé, es que me he que, perdido que, un poco.
1: Si son ustedes invitados a formar un, un gobierno con fuerzas independentistas, sí. si serían ustedes un valladar frente al, al, al secesionismo.
2: Se contempla usted, por el contrario, no avance el proceso. A ver, eh, yo no planteo eh, el nuevo gobierno en términos de independentistas o no independentistas. Eh, yo creo que todo el mundo sabe que estas elecciones no van precisamente de eso. Yo creo que estas elecciones todo el mundo sabe que va de crear un nuevo acuerdo y que, por tanto, yo lo que no entraré es a valorar el próximo 14 de febrero en términos plebiscitarios, que es precisamente lo que quieren algunas fuerzas uh, políticas para no hablar, de, insisto, de lo urgente y de lo importante. Por tanto, eh, ¿qué es lo que yo planteo? O sea, yo no entraré, no entraré en un gobierno con Chuns per Cataluña, no entraré, Insisto, no es que no entraré, es que tampoco le daré apoyo desde fuera, quiero ser todavía más explícita. Eh, un gobierno donde esté, por ejemplo, el PDCAT, o sea, son, uh, y ya he hablado mucho de Chuns per Cataluña, aparte durante mi intervención, no solamente nos distancia eh, el, el modelo económico, sino que además estamos viendo que ellos dan por enterrada la vía del diálogo, que para nosotros es la única a través de la cual se puede articular una solución al conflicto que tenemos, pero es que además uh, hay personas de la lista de Chuns per Cataluña a la cual le sobramos una buena parte de los catalanes y de las catalanas, directamente las que no somos independentistas. Por tanto, o sea, no entraremos ni en la lógica plebiscitaria, pero es que además uh, no queremos ir con Chuns per Cataluña ni a la vuelta de la esquina, si es que no, no, no se puede ser más... Más clara. Por eso eh, yo creo que no tendríamos que entender estas elecciones, eh, insisto, en términos plebiscitarios, estamos viendo, por ejemplo, cómo Esquerra Republicana es el socio preferente del Ayuntamiento de Barcelona, estamos viendo cómo hemos sacado unos presupuestos generales del Estado, que son los más expansivos eh, con, el, con el apoyo de Esquerra Republicana, por tanto, estamos condenados a entendernos, y aquí vuelvo a insistir en la idea que también he planteado antes, en la medida en la que eh, nosotras no seamos el socio pequeño, sino que seamos el socio mayor, más uh, fuerza tendremos para sacar adelante determinadas medidas. Y esto también enlaza, en cierta manera, con lo que me planteaban antes del gobierno central. Eh, nosotros vemos que mucha gente nos exige eh, que saquemos o que tiremos adelante algunas de las propuestas que llevamos en el programa. Bueno, en la medida en la que tengamos más fuerza, tendremos más capacidad para sacar adelante estas políticas, que además yo estoy convencida que son beneficiosas para la mayoría para la mayoría de la gente. Y aquí, eh, y también vinculo con el modelo económico. ¿no? Muchas veces se hace como una especie de caricatura por la cual eh, nosotros tendríamos al empresariado de espaldas. Yo creo que aquí nadie se tiene que equivocar. Eh, creo que es importante el empresariado de nuestro país. Obviamente, generan puestos de trabajo, generan riqueza, pero sí que hay que diferenciar entre aquel empresariado que es responsable, aquel empresariado que trata bien a sus trabajadores, uh, que no hace de la precariedad laboral una fuente de competitividad, de aquel empresariado, que estoy convencida, que es minoritario, pero que sí que vive, en cierta manera, o que se enriquece de la explotación eh, laboral. Por tanto, yo creo que no caricaturas, no etiquetas, nos necesitamos todas y todos y por tanto no caigamos en una lógica, insisto, que además de cara al 14 de febrero en ningún caso puede ser previstitaria, porque lo que necesitamos son grandes acuerdos bueno, para que el país avance. Pues
1: muchísimas gracias señora Biaz, con esto terminamos, ha sido un placer escucharla y solo recordar eh, que seguiremos con estos encuentros eh, informativos digitales con los candidatos a, al, al Parlamento de Cataluña del próximo 14 de febrero, precisamente este mismo jueves, día 14, con el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. Hasta entonces, muchísimas gracias a todos.
0: Despedimos esta edición de los Encuentros Digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.